0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo 25. Jeremias, capítulo 2, verso 25. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não, porque amo os estranhos e após eles Andarei. Pai, fala conosco nessa noite de forma poderosa, que a tua bênção esteja derramada sobre nossa casa, nossa vida, e que o Teu Espírito Santo nos ensine coisas novas hoje, e que possamos crescer em direção ao céu. É o que eu te peço no nome de Jesus. Tome seu assento, por favor. Eu quero, eu quero pegar um gancho nesse texto e usar ele como tema. A Evita que teu pé ande descalço, você pode repetir, evitar que o pé ande descalço, você percebeu que não é pés no plural, mas pé, pois é, este pé fala de comportamento, a ideia central e principal é que nesse texto ele nos dá dois conselhos interessantes Evitar que o pé ande descalço E segundo, evitar que a garganta venha ter sede O pé está falando de sustentação do corpo Mas refere a comportamento andar descalço era próprio dos escravos da época Eles não tinham direito a ter nenhuma sandália, nenhum calçado, né? Os prisioneiros, os indigentes, viviam descalços. E isto está falando de uma forma direta para nós. A não voltarmos a ter o comportamento que tínhamos no mundo. Porque o ímpio, o mundo lá fora, eles são escravos, manietados, amarrados. Estão presos nas algemas do inimigo, do mal, do pecado. Embora eles não entendam essa linguagem, porque é uma linguagem espiritual o homem que está jogado ao craque, ao vício, ele não entende que ele está sobre o comando de Satanás, ele está sobre o comando do pecado. E ali, numa linha invisível, sem que ele não perceba, ele está amarrado, algemado. Tem que haver uma libertação. E ele está descalço, ele está com o pé no chão, seu comportamento é, é, é nu diante daquela história. Quando a Bíblia diz que a garganta concede... Está falando de necessidades, daquilo que é mais puro ao ser humano. E observe que o texto fala sobre garganta. Garganta está ligada à fala, fala está ligada à boca, boca está ligada à língua, língua está ligada ao coração. É que a gente não pode voltar a ter o comportamento de antes e precisamos a aplicar o nosso coração às coisas de Deus. É interessante que quando a Bíblia fala de garganta e água não ter mais sede é porque quando se tem uma sede exagerada, principalmente os que andavam no deserto começavam a viver de ilusões e ter miragem ilusão de ótica você lembra que Sansão se iludiu com uma filisteia estava cego, iludido tomado por uma miragem você lembra que meleque saiu de um lugar de bênção de Belém de Judá, a casa do pão e se aventurou achando que seria feliz em Moab Ele estava tomado também por uma miragem A sua mente, o seu comportamento mudou Porque ele passou a perceber outro lugar Que seria melhor do que Belém e Judá Lembra do filho pródigo também que está tomado por uma miragem Está vivendo emoções alucinógenas Onde ele pensa que longe do pai, da casa do pai, do irmão Das pessoas a sua volta seria um grande e melhor milagre mas ele acabou na sajeta e a sorte dele é que o Espírito Santo gerou no coração dele uma revelação capaz dele cair em si e ele retornar para a casa do Pai. Você lembra quando lá em Êxodo 12, 11, o Senhor disse para o povo de Israel, preparem-se porque é hoje, neste dia, nesta noite, vocês vão ter que sair daqui. E para que vocês saiam daqui, eu, o Senhor, estou quebrando todas as correntes. Vocês não serão mais escravos do Egito. Agora... Vocês serão livres, livres se tornarão. E se preparem, coloque toda a bagagem pronta e coloque a, a, a bagagem ao seu favor. E aí Êxodo 12, 11 diz que os vossos ombros serão cingidos e os sapatos sobre os seus pés. Seus pés debaixo sapato. Quando eles estavam no Egito como escravo, não tinha direito. Agora o Senhor disse, eu vos dou um direito, te dou um sapato novo para que você possa caminhar. Na caminhada da vida Entenda isto, Isso indica que a partir do momento Em que Em que nós entregamos a nossa vida Ao Senhor Deus nos dá de volta o sapato Que perdemos Daí aquela linguagem do filho pródigo, ele volta E ele recebe uma nova sandália Um novo sapato Diga para alguém um novo direito de servir Amar a Deus Satanás tem um desejo o desejo de Satanás é nos tornar escravos, descalços e com sede novamente, a Bíblia diz que Satanás, ele anda procurando uma brecha, ele não precisa de uma porta ele procura uma brecha só um pequeno orifício ele quer uma pequena ruptura, ele quer um pequeno deslize, ele quer uma pequena palavra é uma coisa pequena por onde ele possa se apropriar para que ele possa entrar e trazer destruição Daí 1 Pedro 5,8 diz Sede sóbrio e vigiai Porque o diabo estará ao vosso derredor Procurando quem possa tragar Diga para alguém, vigie com tudo Segunda vontade de Satanás Ou segunda armação dele É que ele quer fazer da gente um alvo dele Para destruir nossa família Talvez Ele não nos destrua diretamente, Ele não destrua o marido diretamente, ou a esposa diretamente... Porque talvez esteja orando, buscando a Deus Vigiando, jejuando Talvez esteja blindado Porque já tem o conhecimento com Cristo Tem uma vida mais profunda De uma vida espiritual mais sadia Mais segura Já está enragado Já está enraizado Já está profundo com Deus E o diabo já percebeu que não pode destruir porque Porque sabe que ali já houve o um enrasamento Deus já colocou ele Ele já desceu profundo fundo, nada o abala diante de tudo que ele já passou, mas o diabo vai fazer de tudo para acertar as pessoas que nós amamos, as pessoas à nossa volta, o filho, a esposa, o marido que estão mais fracos, os amigos, o obreiro, a, o líder do departamento, o irmão, a irmã, o diabo vai procurar de certa forma atingir os mais fracos, os mais mas desprovido para que pelo menos encharque a nossa tristeza. Com muita dor, ansiedade e depressão para nos destruir. O diabo tem as suas artimanhas. O diabo também ele procura um espaço só para entrar. E a Bíblia diz em Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Diga para alguém, não dê lugar ao cão. Cuidado. Nós damos lugar ao diabo de muitas maneiras. E às vezes não sabemos. Às vezes nós damos lugar ao diabo até achando que fazendo um bem, ou um elogio, ou expressando alguma forma a nossa vida para com alguém. Deus está no meio disso. Jesus disse, eu estou prestes a ir, ser entregue nas mãos dos homens. E Pedro disse, eu não vou permitir que isso aconteça, Senhor. É bom, foi bacana. Foi, um, foi uma atitude, uma ação, uma palavra robusta, maiúscula, interessante. De proteção, de cuidado, de carinho. Mas Jesus olhou para ele e disse, eu te repreendo, Satanás. E o diabo sabe como nos afetar. Ele sabe como a gente às vezes dá lugar. Eu não sei se eu já falei para você. Acredito que já falei para você. O diabo não dorme não tira férias e ele procura estudar todas as possibilidades de nossa vida, ele conhece as nossas expressões de rosto, ele conhece a maneira como as palavras estão fáceis em nós, ele nos estuda meticulosamente em todos os detalhes, em todos os relacionamentos, em todas as coisas que a gente faz profissional, ele sabe, ele fica estudando, ele fica ali no cantinho escondido, a gente pensa que ele não está, pensa que ele não está perto, mas ele está, mesmo que de longe. Ele tem uma visão biônica, ele alcança, ele estuda, ele olha, ele tem suas setas, suas maneiras de criar para entrar e para fazer um estrago na vida de alguém. Você entende? Diga amém. A quarta forma que o diabo quer nos tornar escravo é criando ciladas em nosso caminho. Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios 6 e 11 ele diz... revesti de toda a armadura de Deus... Contra as astutas e ciladas... Repita comigo... Astutas e ciladas do diabo... Armadilhas de todas as formas... Projetos de todas as formas... Elogios de todas as formas... Maneiras, portas Ele sabe trabalhar, ele sabe criar Ele tem, ele tem poder para se expressar Ele pode se transformar em anjo de luz Ele pode, ele pode teofanicamente, diabolicamente Ele pode se manifestar de uma forma como ele queira, porque ele tem poder para fazer isso, e assim o faz em toda a terra, em todo o mundo, aliás, ele não precisa mais nem se transformar, em anjo de luz, ele já está entrando, já está fazendo, já está falando, já está se expressando, o mal já tirou, o pano do seu rosto, o mal já está declarado, no mundo inteiro, dizendo, eu sou o mal, vou lhe matar, e tem muita gente achando que é mentira, diga para alguém, o diabo existe, hein, Aí gente, Deus deu a sua igreja Cinco tipos de sapato é. Essas mensagens só tem na Messejana dois. <risos> Diz pra alguém aí, cinco tipos de sapato Pois é Primeiro sapato, diga para teu irmão Amor O amor acaba com a desunião e a desgraça que o diabo produz Primeira marca do sapato O primeiro sapato é amor Efésios 5,2 Andai em amor Como Cristo vos amou Olhe para mim O diabo está desejoso De arrancar o amor do coração da igreja O diabo está desejoso De arrancar o amor do coração do marido Para com a esposa dos pais para com seus filhos Dos filhos para com seus pais O diabo está, tem tentado arrancar esta, Este comportamento Que não é um sentimento É um mistério O amor é um mistério que Deus colocou no coração do homem Deus transferiu para os seres humanos esta, Este mistério chamado de amor É inexplicável não tem poesia, não tem palavra, não tem adjetivo, não tem verbo Que expresse o que é amor Uma palavra tão pequena, tão leve, tão singela Que muda o contexto de história e muda muitas coisas em nossa vida O diabo sabe que se ele tirar o coração do, do coração do homem o amor Ele vai esfriar o ser humano Porque Jesus aqueceu o coração da sua igreja com amor Ela olha com amor ela respeita com o amor, ela ajuda com o amor, ela honra com o amor e o amor faz a diferença, independentemente de tamanho, de valor, de largura, de peso. O amor faz a diferença. O amor é capaz, como aquele samaritano que se expressou de uma forma anonimata, não tem nome, só tem o um endereço de onde ele mora, só tem uma cidadania. Só tem uma regionalidade... É um samaritano... Mas através deste mistério chamado amor... Ele para... Para a sua caminhada... Para seu carro... Para sua moto... Ele para a sua agenda... Para o seu trabalho... Para as suas atividades... Para de perder bens... Negócios... Dinheiro... Para ajudar alguém... Por amor... É isso que o diabo quer arrancar de nós... O amor que a gente tem um pelo outro. Ou o amor que deveríamos ter um pelo outro. O diabo quer arrancar de dentro de nós. Segundo o sapato que Deus deu à igreja, diga para teu irmão, prudência. Provérbios 4 e 27 diz, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, isto é, prudência. Nós como igreja do Senhor precisamos aprender a ser Prudentes, prudentes na palavra, prudentes no pensamento, prudência nas atitudes, prudência nas escolhas, prudência em tudo. Dê calma, observe, veja, perceba o tempo, calcule. Sob prudência, Jesus utilizou uma linguagem de arquitetura, de design de interior. De engenharia, de administração, de matemática Ele usa uma ciência e diz numa parábola Que quando alguém vai construir Precisa parar, sentar, planejar, calcular Para que não haja problema, dificuldade e erro Resumindo, prudência Terceiro sapato que o Senhor dará à igreja Diga comigo, santidade Levítico 27 diz assim, portanto santificai-vos, de santo, porque eu sou santo, aleluia. Uma palavra que está ficando em extensão, cafona, motivo de crítica, de discussões teológicas, em uma geração como a nossa, que tem uma linguagem que está sendo mudada, a linguística e as suas expressões estão sendo mudada porque algumas palavras estão ultrapassadas, estão passadas do limite Falar sobre santidade é falar sobre a linguagem de Deus. Diga para alguém. Falar sobre santidade é falar sobre a linguagem de Deus. É ser mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É ser mais atual do que a atualização da tua internet agora. Falar sobre santidade é falar do caráter de Deus. O diabo não tem medo de quem fala língua estranha. Diabo não tem medo de quem tem anel de formatura, diabo não tem medo de quem pula, de quem salta, de quem prega, de quem toca, de quem canta, mas o diabo tem medo de quem é santo. Não essa santidade forjada, forçada, brutalizada, engessada de instituições, que diz que há um padrão para que alguém seja santo E qual é o padrão? É igual aquele santinho da igreja católica Todo cobertinho, dos pés à cabeça Todo fechadinho, só os olhinhos do lado de fora Só a boquinha para falar E santidade nunca foi isso Santidade está falando do caráter de Deus Deus é santo E importa que o seu povo seja santo como ele é Preste atenção, não é como a igreja diz Não é como o credo religioso de uma instituição diz Não é como uma ortodoxia engendrada de uma, de uma igreja diz que é para ser Não, você só é santo se você tiver assim Não, você só é santo se você tiver assim Não, você é santo Irmão, só quem sabe quem é santo de verdade é o Pai porque Deus vê o homem de dentro para fora e não de fora para dentro. Você entende isso? Diga amém. O quarto sapato que o Senhor dá para a igreja, diga comigo: reverência. A Bíblia diz em Eclesiastes 5,1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como é guardar o pé, pastor? É entrar só com o pé pulando? Não. É, cuidado como você entra aqui. Cuidado quando você vem a um culto à igreja. Qual é o seu comportamento espiritual? Porque quem está presente para receber o culto é Santo Espírito Santo de Deus. E o culto, eu sempre digo que o culto começa em casa e não começa aqui. Aqui a gente vai explodir e apresentar em coletividade, como corpo unido, o culto para ele. Então quando a gente vem para um culto, a gente tem que, pelo menos, a gente tem que ter reverência. Ter cuidado em tudo que a gente vai fazer aqui. Diga para teu irmão, a igreja não é lugar de passeio. Nem lugar de entretenimento. Nem lugar de bater papo. Nem de vender feijão. Nem de trocar negócios. Tudo tem que ser dentro daquilo que é permitido na reverência. Tem gente que fica na hora do culto com o celular. Conversando com outras pessoas que não estão tá nem aqui. Que reverência você tem? Tem gente que está dentro da igreja com o celular jogando. Que reverência você tem. Tem gente que está dentro da igreja na hora do culto conversando sobre amores, encontro, paixão, história, conversa, bate-papo. Eu não estou falando de alguém que chega e alguém pergunta uma coisa e você vai responder. Mas eu estou falando de pessoas que vêm para o culto e já começam do estacionamento conversando. Passa a rua, o carro quase matou, quase tirou um fim. Entrou aqui, não viu ninguém, não falou com ninguém, sentou na igreja, nem orou nem adorou, nem serviu a Deus nem leu a Bíblia, nem nada é só olhando para o celular, o culto acontecendo o Espírito Santo falando a palavra entrando, Jesus fazendo e a pessoa com a cara para cima batendo papo, como que aqui fosse igreja católica, me perdoe entra na igreja acha que aqui é praia, acha que aqui é shopping, acha que aqui é supermercado vem de todo jeito se veste de todo jeito, se apresenta de todo jeito, não leva mal Reverência à casa do Senhor. <risos> Quinto sapato para a gente ir para a pregação. É dignidade, diga dignidade. Efésios 4, 1 diz: Andeis como é digno da vocação que foste chamado. Nós precisamos ser uma igreja honesta, verdadeira, e que a nossa palavra seja a palavra de um casamento. Sim, sim Não, não Irmãos, não existe meio termo Não existe meio termo no mundo espiritual Ou você é de Deus ou não é Ou você ajunta junta com Deus ou espalha Ou você está com Ele para adorá-lo ou adora outra coisa Ou você escuta música de Deus ou música do diabo Não existe música neutra Não existe não existe poesia romântica, fantástica, linda, maravilhosa Que secular, que é agradável para você e, e que ali lhe edifica Não existe toda música que não é de Deus Ela é do diabo E o diabo tem os seus pseudos especialistas Para saber entrar na vida emocional, espiritual de alguém Nós precisamos aprender a viver de forma digna de servir ao Deus que nós escolhemos Diga para teu irmão Cinco sapatos Bora para a pregação Por que a igreja Deve andar calçada Por que que você Que é a igreja precisa andar calçado Diga para essa pessoa linda Bonita, maravilhosa e cheirosa Tem alguém aí assim? Tem? Tá cheiroso? tecladista tá, ah. com licença, a esposa dele não veio hoje não, Cherim, Romendo, diga para essa pessoa bonita, você precisa saber que você é livre. Se você é livre, seus pés devem estar calçados. Se os seus pés estão calçados, você não serve mais ao diabo. Aleluia. Se você não serve mais ao diabo, você não está mais debaixo das armadilhas e do jugo dele. Você é livre. Livre para quê? Livre para sorrir, livre para adorar, livre para cantar. Livre para fazer que a sua família seja uma família abençoada. Você é livre para entender... E conhecereis a verdade, a verdade vos primeira coisa que a verdade liberta da ignorância, você conhece a verdade sobre Deus, você conhece a verdade sobre o diabo, você conhece a verdade sobre o céu você conhece a verdade sobre o inferno você conhece a verdade sobre anjos, você conhece a verdade sobre os demônios, você conhece a verdade sobre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus, você conhece esses temas, essas, essas disciplinas que a Bíblia nos ensina Só Deus nos revelou através da Palavra Antes você era um ignorante Você não entendia Como assim eu posso bater no peito e dizer que sou salvo Só Deus é que pode dizer isso Você não pode Mas aí o Espírito Santo veio Sentou do teu lado Colocou a mensagem no teu coração Colocou a mensagem na tua, na tua cabeça Fez de você um pregador, uma pregadora Um entendido Revelou para você a verdade Hoje você conhece Se Deus abrir os seus olhos espirituais Você consegue discernir Porque você é livre, não existe algemas dos pés Não existe algemas nas mãos Não existe algema no pescoço Não existe algema na, nos olhos Você é livre Livre para saber, livre para viver Livre para sonhar Você é alguém livre Então os sapatos estão nos seus pés Você está calçado Calçado, calçado E é este mesmo calçado Que no último dia da história Do juízo, Jesus vai chamar A igreja, diga para teu irmão Jesus vai chamar você E vai dizer Arrebenta o resto da cabeça Do crânio de Satanás Com esse resto que está aí Com essas sandálias Que eu coloquei sobre os seus pés Vai um glória para Jesus, igreja Aleluia Salmo 81,6 Diz, tirei de seus ombros A carga E vos tornei livres Livres Irmãos, o pecado é uma carga Pesada Que cansa, que deixa a gente exausto, afadigado E o Salmo 81 diz que o Senhor tirou esta carga Aí você fez uh, Tô leve Você tá livre e tá leve Livre, leve solto Livre, leve, solto e feliz Livre, leve, solto, feliz e alegre Livre, leve, solto, feliz, alegre e salvo ah, Que coisa maravilhosa Você é livre Pode ir para onde você quiser Você tem liberdade E só porque a gente é livre Às vezes a gente não entende uma coisa As pessoas olham para a gente e vê a gente entrando e saindo, e as pessoas que eram do mundo, nossos parceiros, dizem, ué, tu não fuma, tu não cheira, tu não bebe, tu não gosta mais de forró, tu não gosta mais de punk, de funk, de baile, tu não gosta mais disso, tu não gosta mais daquilo, você não gosta de, de rock and roll, não gosta mais dessas coisas. Rapaz, você está totalmente diferente. Eu acho lindo quando alguém diz, você está tão diferente... Você já parou para imaginar o que é isso Você está tão diferente Ah, você não sabe dessas coisas Quando a pessoa diz assim para você Rapaz, eu te conheci do mundo, você era isso e isso Mas você está tão diferente Sabe o que, é que essa pessoa está dizendo? Está dizendo lá dentro da sua alma Você está totalmente Transformado e feliz Você está tão diferente Transformado e feliz Diga para teu irmão Você está tanto transformado e feliz se não der um sorriso e um glória é porque não está. Só assim a gente consegue arrancar um sorriso dos crentes. Por que a igreja não precisa andar calçado? É descalço. Em segundo lugar, diga porque a igreja é uma esposa. Eita! Na minha versão. Cantares de Salomão 7:1 diz: "Quão formosos são os pés no sapato, ó filha do príncipe". A expressão teológica aqui é interessante. É que Salomão está tendo uma visão linda da igreja como noiva. E ele está vendo está ele está observando e vendo ela entrar ao encontro do seu noivo. E é interessante que ele olha para a noiva e diz Quão formosa és E ele vai para os pés Fala sério comigo Quando a noiva entra, a gente gosta, a gente olhar para ela E a gente termina onde? As mulheres é que gostam desse negócio Qual é a sandália? Qual é o sapato? O tamanco. Sei lá como é que ela chama esse negócio de mulher aí É a formosura dela A grinalda, o véu aquele negócio bem comprido porque a noiva é formosa quando você entregou sua vida a Cristo ele lhe tornou noiva dele e a primeira coisa que quando ele tornou você noiva foi tornar você formoso espiritualmente Resposta para quem é espiritual Por que, é que o diabo não toca na tua vida? Não é porque você tem conhecimento nem dinheiro Nem é porque você tem sabedoria, ciência Diga para alguém, porque você é noivo E tem a marca Vai, da formosura E os pés calçados Aleluia o oh, glória. O diabo olha para você e diz: Não é meu, não é minha. Não toca nele e não toca nela. E aí um diabo, o outro demônio pergunta para o outro demônio: por que é que não pode tocar? Aí já tem uma ordem que é, só olhar para os pés. Se tiver calçado, é dele. Se tiver descalço é nosso, é só observar se tiver formosura e é resplandecente, branco, alvo como a lã, é dele mas se tiver sujo, manchado feio, desfigurado, desconfigurado é nosso, olha para teu irmão e vê se está formoso bonito, bonita, cheiroso lindo, sorridente e olha se está calçado, se tiver descalço não é dele, mas se tiver vai um glória bem gostoso para Jesus Jesus A igreja não pode andar descalço, porque, em terceiro lugar, porque ela pode contrair doenças. Isaías 1,6 diz: desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele coisa sã, senão ferida, inchaço, chagas podres, não espremidas, nem ligada, nem amolecidas com óleo. A linguagem do profeta Isaías neste capítulo de número 1 É a linguagem de um povo que está submerso E entregue a todo tipo de comportamento perverso Andar descalço também significa dizer Ter um comportamento de alguém que vai para todo lugar Descalço Que anda em monturo que os seus pés já estão cheios de sujeiras, de doença. Todos os escravos estavam expostos a toda sorte de doença, porque não tinham sandália nos seus pés. Quando a Bíblia diz que os leprosos, para entrar na cidade, deveriam entrar por um corredor na lateral e passar por lá, na distância de 10 metros da cidade. E ali eram deixada comida, alguma coisa dos familiares quando eles não iam no vale dos leprosos à distância. E para que os leprosos entrassem naquele lugar, eles já vinham descalços, porque não havia sandália que era um direito tirado deles como uma marca. Eles deveriam entrar com chucalhos nas mãos ou amarrado na cintura. Ou batendo no peito e gritando, passando pelo aquele corredor dizendo leproso, leproso, leproso. E toda vez que ele dizia leproso, poderia sair também. Sou um doente, 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 e não tenho direito absolutamente nada. A igreja não anda descalço porque ela não é doente. A igreja não anda descalça porque ela anda por todos os lugares da cidade. A igreja não anda descalça porque ela não contraiu doença. Muito pelo contrário, o Senhor a curou, a libertou, a tornou livre. A lavou os seus pés, a curou ela, a transformou ela, a arrancou dela todas as dores. Jesus disse isso no livro do profeta Isaías. Tomei todo fardo, toda a dor, toda maldição e coloquei agora coisas novas sobre ela. E os pés estão calçados por mais que você enfrente seus problemas de dificuldade, doenças doenças emocionais uma doença que, que ultrapassa os limites e que assombra muita gente quando eu terminei a minha formação doutora eu, eu me animei muito quando nós começamos a, a estudar sobre os maiores traumas do ser humano, traumas emocionais, e aqui eu quero deixar essa esperança no seu coração Toda doença emocional, traumas, síndrome, medos, fobias, ansiedade, depressão, diga para alguém: não é doença, é comportamento. Tem cura. Ah, era para se alegrar. Eu não sei se você tem alguém em casa doente, ansioso, depressivo. Diga para essa pessoa: vai passar isso aí, vai passar o Senhor vai visitar a gente, vai cuidar, Vai, vai sim, Deus vai usar a gente nesta última hora. Eu tenho me dedicado muito a isso, estou estudando muito, que é o meu prazer é poder tocar a sua alma através de uma ciência verdadeira, limpa, pura, direta, objetiva, para te dizer isto. Doenças, essas, essas falas de doença não é verdade. O que é que o Senhor está dizendo para mim e, e para você? Eu aprendo isso e eu me fascino com isso, ainda que haja sobre você muitos fardos que a ciência diga, que é. É algo que vai te destruir não é verdade, é mentira do inimigo, é mentira do diabo, e se prepare porque dias melhores virão sobre sua casa, sobre sua família sobre sua história, os fardos danosos serão tirados a cura está descendo sobre a nossa vida, o entendimento das pessoas serão tocados elas serão livres, serão libertas, para a honra e a glória do nome de Jesus Jesus Entenda que comportamentos nos adoece Não é fácil você pegar uma pessoa de 54 anos Com depressão profunda E você limpar ela Da noite para o dia Só quem pode fazer isso é Deus A gente gasta um tempo Trabalhando suas áreas e em todas elas eu vejo a mão de Deus Eu descobri uma coisa interessante Repita comigo, em toda doença Nela carrega a cura Isso é fantástico Estou falando de emocional, da minha área Toda Toda essa parafernália que se dizem que é doença A gente fala doença que é para as pessoas entenderem a linguagem é que dentro dela tem a sua própria solução O que é que o senhor quer dizer com isso? Que tem solução para a sua família Tem solução para a sua casa Vai um glória a Deus gostoso para Jesus O que é que a igreja deve andar calçada Em quarto e último lugar Diga comigo Para vencer as guerras espirituais é. O soldado usa coturno, né? até no meio da canela armada até os dentes a igreja não pode andar de qualquer jeito gente. leia essa expressão calçado andar como comportamento você não pode se comportar de qualquer jeito você não pode passar a vida vivendo de qualquer jeito você precisa estar preparado para as guerras As guerras espirituais Elas são mais reais do que você imagina Diga para alguém O mundo espiritual é mais real do que você É, é. Aqui em cima e aqui embaixo Tem mundos no plural As nossas laterais Ao nosso redor, derredor Cima, baixo. Tridimensional Existe um mundo sobre nós Sob nós Nas nossas laterais Se Deus tirasse a nossa visão Essa visão material Sumisse de nós Nós estaríamos suspensos no mundo Em algum estrado E nós veríamos coisas e só Deus sabe se a gente resistiria. Se nós somos a igreja da última hora e nós estamos no último dia ou nos últimos minutos, como a escatologia bíblica já nos mostra isso, estamos na última hora no relógio de Deus e não do homem, no kainos e não no kairos. Se nós estamos nesta dimensão e nesse tempo, imagine como é que está o mundo espiritual em guerra. Tu consegue imaginar comigo uma Brasília em guerra? Você sabia? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que o mundo onde habitam os demônios também são organizados. Principais, potestades... Príncipes, reinos Demônios de todas as escalas e todas as sortes Demônios para países Regiões Estados Cidades Ruas Casas Famílias Sentimentos E aí você vai entrando Nós Estamos Monitorados 24 horas. É por isso que Deus colocou ao teu redor uma proteção espiritual. Diga comigo: há uma proteção ao meu redor, e nesta proteção. Um guarda-costa do céu. Agora pense comigo para dar um glória bem gostoso. Pense comigo para dar um glória bem gostoso. Você acha que Deus colocou um guarda-costa fraco? Se são centenas e milhares de demônios para destruir uma vida? Deus é tremendo, irmão. A Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, rugindo. Já viu um leão procurando a presa ali, rugindo. Ele vem e vem outro por trás e vai cercando a presa. Mas o anjo está com a espada e diz, não toca não, se tocar mor. Se tocar, se arrebenta. Se tocar, se acaba. Dá para dar um glória a Deus e ficar de pé em nome de Jesus. Eu posso até imaginar o diabo perguntando, o demônio perguntando, o capeta, sei lá o que é. Olhando assim, dizendo, por que é que eu não posso tocar nele? E o anjo, o anjo dizendo assim, olha para os pés. <risos> Eita. Olha para os pés. Olha para onde ele anda. Olha para onde ele vai. Olha o que ele faz. Olha quem está com ele. É... Eu vou, eu, eu vou brincar com vocês. Eu posso até imaginar o anjo, com cabeça de pregador. Tá? Não tem isso na Bíblia, não. É minha, minha invenção. Tá? O anjo dizendo: Tu conhece a marca do sapato dele? É. Pergunta para mim, pastor, qual é a marca do sapato? Eu só digo: que se você der um glória a Deus, para achar para voar. sangue carmesim do filho unigênito de Deus <risos> aleluia que ah. qual é o sapato? é o mesmo sapato que Jesus sapatinho para teu irmão vermelho reluzente é o mesmo sapato que vai pisar o resto da cabeça do cão eu tenho para mim que o cão anda assim, ó, só com a parte da cabeça. A outra é para o final. Diga, eu vou inaugurar. Diga, eu vou inaugurar. Meu sapato de fogo na cabeça do cão. Não, me ajuda. Diga, eu vou inaugurar. No último dia. Sapato de fogo na cabeça do cão.